Vi ska prata om hur man kan dela evangeliet. And the topic will be how to share the gospel. Det här är i alla fall ett, ett verktyg bara som ni kan använda bland era vänner, grannar, kompisar och så vidare där ni kan presentera evangeliet på 3-4 minuter. But this is just a tool that I want to share with you on how to share the gospel with your friends and neighbors in a simple way in 2-3 minutes. Och varför jag, varför jag predikar om det här det är för att jag har fastnat lite grann i när, när man predikar överhuvudtaget. And why I'm talking about this in my sermon is that I sort of got stuck in when you preach. Då står det i Bibeln att man ska rusta de heliga liksom. Man ska man ska rusta dem till tjänst. It says in, in the Bible that we are to equip uh, the church for service. Och jag har funderat lite grann på det. Vad, vad behöver man som kristen som Lärjunge. And I've been thinking about what what uh, you need as a, a disciple. Och när man tittar i alla fall i kyrkan i i Sverige om man om man är väldigt eh, hård och kall. And if you look at the church in Sweden in, in a harsh way, så är det som att vi liksom har eh, vi har på något vis eh, fostrat kristna istället för lärjungar om maybe, ni förstår skillnaden. Maybe it's like we've been raising Christians rather than disciples if, alltså, you, vi, if you understand the alltså, difference. Du och jag är ju inte kallad liksom att vara kristen bara. We're not just called to be uh, Christians. Utan vi är kallade till att vara lärjungar. We're called to be uh, disciples. Vi ska vandra med Jesus. Du och jag ska vandra med Jesus varje dag. And we're supposed to walk with Jesus every day. Så att när vi kommer och samlas så här. So when we come together like this. Då har ju alla fantastiska berättelser att berätta. We all have different great stories to tell. Och man blir inte så himla beroende av att någon ska leda en hela tiden eller predika för en hela tiden eller vad det nu är. And that should mean that you you're not so dependent on someone else leading you and preaching for you. Jag säger inte att vi ska sluta undervisa och predika. And I'm not saying that we shouldn't teach or preach. Men, men ni förstår vad jag menar. But if you if you understand my meaning. Så det jag kommer att göra nu det är att ge er det här verktyget och, och rita det ni ser. So I want to give you this tool and, and move to the tables where there's some pe- pe- pens and papers if you want to to be able to exercise this. Jag, jag har själv eh, det, här, det här är en kurs som finns på internet så du kan gå, du kan gå på Youtube och så, så kan du söka på Three Circles. Uh, so this is a course that is available on the internet if you look up uh, three circles on YouTube. Och då kan du repetera den för dig själv. And you can rehearse this for yourself. Och som sagt det här är bara ett enda redskap för att dela evangelium. So it's just a tool to Finns share the tusen andra. There's thousands of other ways. <laughs> ja. Men för att hjälpa att komma igång. But just to give you a an example. Och just det här, vad det jag skulle säga för att för att vi ska kunna vara lärjungar då för att om man ska vara en effektiv lärjunge eller en lärjunge eller hur ska man säga so en lärjunge? In order to be a disciple then. Det man behöver då det är att man behöver ha en personlig relation med Jesus. Is that you need to have a personal relationship with Jesus Christ. Man behöver känna Jesus. You need to know him. Du behöver tala med Jesus och Jesus behöver tala med dig. You need to speak to him and to hear his voice. Du behöver lära känna hans röst. You need to get to know his voice. Det behöver du för att vara lärjunge. You need that in order to be a disciple. 
Och då eh, automatiskt så behöver du läsa Guds ord. And that means automatically that you need to read the word of God. Det här är liksom så, så mycket grund, så mycket kärna jag någonsin kan komma And för this, att vara en lärjunge. This is as basic as you get um, when I talk about being a disciple. Okej, okay, och, och, och Guds ord, det, det är liksom är det som gör att du är frälst. And the word of God it, it, it's a tool in in you being saved. Ja, precis. Det var någon som predikade evangeliet för dig. Someone has preached the gospel to you. Någon predikade Guds ord eller du läste Guds ord och så blev du frälst. Someone shared the God, word of God with you or someone preached to you and you were saved. Och det tredje då, det alltså bönen, alltså gemenskapen med Gud. And then the third thing, the prayer fellowship och, with god och bibeln and the bible och att vittna att evangelisera att and vara ett vittne to testify to be a witness de här tre grejerna behöver du för att vara en levande kristen so these three things are necessary to be a, a living uh, christian och för att kunna vandra och, och behålla passionen den första kärleken till jesus in order to to keep walking with him and, and to keep this first love of Christ. Okej, okay, så idag då då ska vi prata om att dela evangeliet. So today I want to talk about sharing the gospel. Och jag har gjort de här tre ringarna. Jag provade det. Den första personen som jag provade det med riktigt. And I've I've tried this uh, with the first person that I tried this uh, drawing with. Så jag frågar honom, ja men vad, vad säger du? Vill du bli frälst eller? Ja, det vill jag. And then I asked him, do you want to be saved? What do you say? And yes I do he said. Ja bara. Men har du verkligen förstått det? And I was like did you really understand? Så jag frågade men alltså alltså vill du ta emot Jesus vill du verkligen göra honom till kung till herre liksom? And I asked him again do you really want to say yes to Jesus being king of your life? Ja men det vill jag. Yes I do he said. Ja bara. Du måste fundera lite först. And I said, no, you have to think this through. Så han gick hem och funderade och, och, och jag glömde bort det här. And uh, he went home uh, to think and I forgot about it. Så det gick en månad ungefär. And then one month passed. Så var han här på gudstjänsten. And he came to the service here. Och så kom jag på det. Just det, jag måste fråga han. Liksom, hur? And then I remembered. Oh, I have to ask him. Så jag frågade igen. Ja, men kom du ihåg de här cirklarna som vi gjorde? Do you remember these circles that we drew? Ja, sa han. Ja, ja. Yeah, yeah. Vill du fortfarande bli kristen? Liksom? You still want to be a, become a Christian? Ja, det vill jag. Yes, I do, he said. Okej, okay, ja, men jag kommer att hälsa på dig en dag. Så, så tar vi det då. And I told him, okay, I'll come and visit you and we can talk some more. Ja, i alla fall. Så det är ganska effektivt redskap. Det finns en annan jobbakompis också som har blivit frälst när jag gjorde de här ringarna. So this can be an efficient tool. And I've had another example. Och här om veckan så hade jag en kväll med mina jobbakompisar. Vi käkar middag. So the other week I had a dinner with my work colleagues. Och så hade jag bestämt mig för att jag ville göra de här ringarna igen. Så jag satt där och bad Gud, Gud ge mig ett tillfälle. Liksom, And I was praying, Lord, give me the opportunity. Och, och så fick jag tillfälle då att göra de här ringarna. And, uh, and the opportunity came. Och så eh, resultatet, det var ingen som ville bli frälst där och då. 
And the result was that there was no one there who wanted to be saved. Så jag tänkte, okej, okay, ja men jag har gjort det i alla fall. And I thought to myself, well, I've done it. Och jag var jätteglad även fast ingen liksom så här, jag vill bli fäst. Så var jag jätteglad and efteråt. I was, I was really happy even though no one responded there. Därför att jag fått dela evangeliet. Just because I had shared the gospel. Och sen lite senare eh, några dagar senare så fick jag höra av en av de här killarna. And a couple of days later I heard from one of the guys. Han hade börjat läsa bibeln. Started to read the Bible. Så att eh, genom evangeliet så blir människor troende. So the gospel uh, leads people to salvation. Okej, okay, nu ska jag försöka hålla tyst och göra det jag ska. Men då gör du gör enkla, så här enkelt presenterar man det. Om man tittar so, ut över världen, if you look at the world, eh, så kan man lätt se hur världen är bruten. Det har gjort sådana här. You can see the first circle here that svarta där. The world is broken. There's a black line in the circle. Det är krig, det är svält, det är hunger, det är, det är liksom skilsmässor, det är, det, är, det är konflikter. Ja, vad som The things helst. we can see, the bad things like war, famine, uh, starvation, sickness, uh, divorce, all conflict. Ja. Men men <laughs> där kommer But, Man ser också att det finns godhet, kärlek. We can also see that there is goodness and there is love. När man tittar till exempel i naturen. When you look on nature for example. Eller när man när man ser ett barn som skrattar. When you see a child that's laughing. Eller för, eller för all del en förälder som kramar sitt barn. Or a parent hugging their child. Så man ser att det finns godhet och kärlek också. So we can see that there is love and there is goodness. Och det var det som Gud hade tänkt från allra första början. And that is what God had intended from the start. När Gud skapade jorden, when då, God created the world, då gav han människan jorden till gave, sin till sin vad ska jag säga, där, där människan skulle härska och råda. God gave the world to mankind to rule it. Och det skulle vi göra då i gemenskap underordnad Gudfaden. And we were supposed to do it in fellowship with God under his kingship. Men redan i början but from the beginning så valde människan att gå bort ifrån Gud. Man chose to walk away from God. Hon gjorde uppror helt enkelt. And rebelled. Och det här det, det som händer här kallar vi för synd. And what happens here is the fall. Sin came in. Och synden gjorde att kontakten med Gud blev bruten. And what happened was that sin caused us to lose touch with God. Och från den stunden från Adam och Eva. And from that moment with Adam and Eve så föds vi in i en brusten värld. Every human being who is born is born into a broken world. Nu nu vill jag göra en liten paus i den här illustrationen. And now we're going to take a break in the illustration. Och jag vill prata lite om synden. And I just want to stop and talk about what sin is. Man kan tänka att att det finns mycket som får oss att gå bort ifrån Gud. And when you think about it, there's, a, uh, there's many things that make us walk away from God. Och vi som kristna vet att djävulen existerar. 
And as Christians we believe that the devil is real. Och han är fiende till Gud. And he's an enemy of God. Och det var faktum var att det var djävulen som faktiskt pratade med Adam och Eva i lustgården. And when we read the text we can see that it's it's the devil that's speaking to Adam and Eve och in, in slut, the garden of Eden. Och till slut så förleder han Eva kvinnan. And he tricks Eve. Och det som händer med Eva det är att hon helt plötsligt ser att det här trädet på kunskapen på gott och ont som de absolut inte fick äta av. And what happens is that Eve looks at this, at this tree of knowledge that they, God had forbidden them to eat. Det, det var gott. She sees this and, and she figures that it's good. Det var frestande för henne hon ville äta av det trädet. It was a temptation that she wanted to, to eat. Och jag, jag vill förklara det här för det här är viktigt. Gud har gett oss människor jorden som våran domän där vi ska råda och där vi ska regera. And I, I wanted to stop here and explain that God gave mankind the world as our domain. Det står i Saltaren. You can read in Psalms att himlarnas himmel är Herrens. under 15 vers 6. Mm, ja, 16 precis. The highest heaven, the highest heavens belong to the Lord. Men jorden har han gett till människors barn. But the earth is given to man. Och varför är det här viktigt? And why is that important? Därför att det som händer här på jorden det går genom dig och mig. Because what happens here on earth it's through you and I. Så som du och jag bestämmer över jorden så kommer det att bli. As you and I decide here on earth that's how it is. Och du och jag har makt att bjuda in Gud och, och komma hit till jorden och vara herre i jorden och låta hans rike komma på jorden. And you and I have the choice to invite God to be part here on earth. Men vi har också makt att bjuda in djävulen. But we also have the power to invite the devil. Och lyssna nu, Gud gör ingenting på jorden utan att han gör det genom dig och mig, människor. And the truth is that God doesn't do anything on earth except through people. Och du kanske tänker, jo men Gud har all makt i himmel och på jord. Han gör precis vad han vill. That God has all power and he's omniscient and he can do anything he wants. Ja, det har han. Han har all makt på himmel och på jord och han and gör precis vad han vill. It's true. He has all the power and he can do whatever he wants. Men han har satt en ordning i sin skapelse. But the order that he set up in his creation så det är du och jag. Om, om vi vill att Gud ska göra någonting här på jorden, då måste vi ha en kommunikation med Gud och, och släppa in Gud. Eller Gud måste tala om för oss vad vi ska göra. And this order means that we have to allow him in, invite him in, if we, if we want things to happen. Om du har svårt att, att ta in det här och tänka att det här kan inte stämma. And if you find this difficult to, to think about. Så titta här i Edens lustgård. If we look at the Garden of Eden, Gud skapade allting perfekt. God created everything Fanns ingen, ingen sjukdom. There was no disease. Ingen synd, ingenting som var dåligt. There was no sin, there was nothing bad. Allting var gott. Everything was good. Men Adam och Eva lät sig luras av ormen av Satan. But Adam and Eve, they were deceived by the devil. Och på grund av 
att de vände sig bort från Gud och lydde djävulen. De, de gjorde det som Satan bad dem att göra. Because Adam and Eve turned away from God and obeyed the devil what he wanted them to do. Så från den stunden så kommer synd och död in i världen. From that moment sin and death entered the world. Och det står att hela jorden ligger under liksom Satans herravälde eller vad står det? And we can read that it says that the the world is under the dominion of, of the devil. Under en ondes våld står det. Och det är på grund av synden. And that is because of the sin. Så kraftfull är synden. That is the power of the sin. Att den förstör hela skapelsen. It actually corrupted the, den, the entire den creation. Det bryter kontakten mellan människa och Gud. And it broke the connection between man and god. Och därför är det viktigt att prata om synden. And that's why it's important to talk about sin. Och Nya testamentet Johannes Jesus han definierar synden som att de tror inte på mig. And if we go to the New Testament the Gospel of John Jesus defines sin as not believing in him. Mm, det räknas upp många många olika synder i bibeln. Men, men liksom grunden är att inte tro på Jesus. You can find long lists of what is sin in the Bible, but the basic sin is not believing in Christ. Den som inte tror har inte livet. It says those who do not believe do not have life. Den som tror har livet. The ones who believe have life. Och då när jag pratar om livet, då pratar jag om gemenskapen med Gud. And life in this sentence means life and fellowship with God. Det är gemenskapen med Gud som försvinner när vi syndar. Och gemenskapen med Gud, det är det som du är född till. And sorry. Gemenskapen med Gud, det är det som du är född till. So we were born to have fellowship with God. Det är ditt högsta syfte. That is the purpose of your life. Det är meningen med ditt liv. That's the meaning of your life. Gemenskapen med Gud. Fellowship with God. Men synden bryter den gemenskapen. But sin breaks that fellowship. Det står i i Romarbrevet 1 och 17. We can read from Romans 1:17. Precis det som Rui citerade. It's what Rui quoted. Den rättfärdige ska leva av tro. The righteous will live by faith. och det står i jag tror det är första Det står i alla fall någonstans i Bibeln att det som inte sker i tro är synd. Um, in Romans 14:23 uh, it says um, every, everything that is not done by faith is sin. Precis, allt som inte görs i tro är synd. So Everything that is not done by faith is så, sin. Så den rättfärdige, du som är kristen, du lever ju i förhållande till Jesus och gör det som behagar Jesus. So the righteous ones, the Christians, you live in a relationship with God and så, what you do please him. Och så fort du inte gör det och inte behagar honom så, så gör det synd. So if we don't do the things that pleases him, we live in sin. 
Och synden separerar alltid. Det spelar ingen roll om vi är kristen eller inte kristen. Den, den separerar alltid. And the consequences of sin is always a separation, regardless if you're a Christian or not. Jakobsbrev säger att när, 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 när begäret, när behavande, så föder det synd. Och när synden behavande, så föder det död. In James chapter 1, 13-16, we can read. After desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Precis. Och i Romabrevet kapitel 6 vers 20. And Romans kapitel 6. Chapter 6 vers 20. Så står att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. It says that the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Okej. Varför talar jag om det här? So why am I talking about this? Därför att det är så viktigt för dig och mig att leva eh, liksom av tro och, och förstå vad synden är för någonting. Because it's so important that we live and, and we know what, what sin is. Det som händer i lustgården det är att, att djävulen lurar Adam och Eva och tror att synden är någonting bra, någonting gott, någonting som tillfredsställer. Because we need to live by faith because in, in the garden of Eden the devil tricks Adam and Eve into believing that the sin he's talking about is actually something good. Och jag vill säga att det kristenheten i Sverige är idag and, and in my opinion where Christianity in Sweden is today. Så vet inte församlingen vad som är synd och inte synd. The church doesn't always know what sin is or isn't. Vi förstår inte vad som är fel och vad som är rätt. We don't understand what is right or what Och vi börjar mer och mer tro på att det som är fel är rätt och det som är rätt är fel. It seems that we've started to believe what is right is wrong and what is wrong is right. Och du och jag måste lära oss att urskilja vad som är fel och vad som är synd. But you and I need to learn what is wrong and what is right. Och du ska, and inte, sin. Du ska inte låta världen berätta för dig vad som är rätt och fel. And we mustn't allow the world to tell us what is right, right or wrong. Och det här, har, det här har jag sagt många gånger, men Sverige är ju ett expertland. And I've said this. Before, but Sweden is an expert country. Så fort vi har en katastrof i Sverige så har vi en expert som kan berätta. As soon as there is a disaster in Sweden, we have an expert to tell us. Och de har inte alltid rätt. Det finns jättemånga vetenskapsmän, forskare som har helt fel. And the expert isn't always right. Som inte känner sanningen. Because they don't know the truth. Så du och jag ska inte leva utifrån vad de här experterna säger. So you and I shouldn't always live by what the experts say. Du ska leva utifrån vad Guds ord säger. You and I need to read what the word of God says. Ja. Jag vet inte hur långt jag vill dra det här. Det finns så mycket att säga om det här. Men, men, men det borde räcka med att, att du behöver leva i Guds ord. 
Du behöver känna sanningen och sanningen ska göra dig fri. You need to know the truth because the truth will set you free. Och jag säger dig kyrkan influeras hela varenda nästan varenda eh, vad heter det? inte församling utan eh, samfund. <laughs> samfund börjar influeras av olika lögner. And the uh, um, uh, we're all influenced by, by different lies. Och vi, vi håller på att vridas liksom. It's being twisted. Och, och snart vet vi inte vad som är sant och falskt längre. And I'm afraid that we don't know what's right or wrong. Okej, okay. det är vad synden gör. So this is What sin does. Så synden separerar oss från Gud. The sin separates us from God. Jag får säga det. tack och lov Jesus han har besegrat synden. And thank God but Jesus has defeated sin. Jesus tog bort den här synden. Jesus took away the sin. Tack och lov för det. And I thank God for that. Och det finns möjlighet för dig och mig att leva i sanningen. And it is possible for us to live in truth. Han har gett oss Guds ord och han har gett oss Guds ande så att vi kan leva i sanning. Because he's given us his word and his spirit so och, we can live in truth. Och det som du och jag ska hålla på med och fokusera på det är det här att vittna, att evangelisera, mm. att berätta för världen om Jesus. And this is what we're supposed to focus on to tell the world about Jesus Christ. Och vad vi gör förutom det, det är att vi ber och läser bibeln. <laughs> And apart from that is the reading the Bible and praying. Okej, okay, jag behöver inte säga mer. Ni förstår vad jag menar, eller, eller hur? Enough about that then. Eller? Eller? Ja, i alla fall. Okej, okay. så människan gjorde uppror mot Gud. So back to the pictures where God revolted against... Uh, mankind revolted against God. En konsekvens då av synden är att man får som ett hål i hjärtat. And... One consequence is that there is like a hole in your heart. Vi blir bruten. Vi saknar någonting. We become broken and there's something missing. Och då ser ni de här eh, krullarna, de här som går ut där. So you can see the little scribbles. Jag vet inte om jag har. Nej, det har jag inte. Eh, men det här är olika eh, försök från oss själva att bli hel, att hitta tillfredsställelse. But the little squiggles is uh, our own attempts to find wholeness. Så vi försöker till exempel med karriär. Vi gör en bra karriär. We try to fill the hole by having a great career. Eller vi försöker bli superbra i någon idrott. Or we become stars in sports. Eller vi försöker tjäna jättemycket pengar. Or we try to make a lot of money. Eller vi försöker få tillfredsställelse genom relationer. Or we try to be satisfied through relationships. Men allt det här, det är därför det är de här snurrorna. Det är liksom drar oss tillbaka in i brustenheten, i brutenheten. But at the end of the day, it just pulls us back into this brokenness. Och det leder oss inte till helhet, det som vi längtar efter. And it doesn't lead us to a wholeness, the things that we long for. Det, det här är din predikan nu som du ger till din kompis. So now I'm telling you the the image here. This is what you tell your friends. Precis. Men därför sände Gud Jesus Kristus. So because we can't reach this ourselves, 
God sent Jesus Christ. Där. Eh, så han kom och dog på korset. He came and gave his life on a cross. Och tog all våran synd på sig. And he took all the sin on himself. Och det är bara Jesus Kristus i världshistorien som har gjort det. Finns ingen annan människa. And Jesus Christ is the only one in the whole history of the world who has done this. Så när han uppstod från det döda efter tre dagar. And when he rose from the dead after three days. Då öppnade han vägen tillbaka till Gud för mänskligheten. Then he reopened the way back to God for humanity. Så att var och en som böjer sig, som vänder om och böjer sig inför honom, Jesus Kristus. So that each person who bows down and asks him to come in och gör honom till sin kung and ask him to be their king. Han kommer tillbaka till gemenskapen med Gud. He can come back into this fellowship with God. Om du tar bort mitt mellan mellan prat om synden så tar det ungefär 3-4 minuter att dela. So if we forget about what I said about the sin, this whole picture takes about 3 minutes to share. Precis. och då när man har gjort det så ställer man bara en enkel fråga. And once you've shared this you can just ask a simple question. I vilken av de här ringarna, den här lövringen eller den här bruten ringen, i vilken av de här ringarna tror du att du är? Which of the two rings there with the love or the brokenness? Which ring do you think you are in? Okej, okay, du är i den här brutna. Okay, so it's this broken one. Men är det där du vill vara? Vart skulle du vilja vara? Is that is that where you want to be? Where where would you want to go? Ja, okej, okay. i den här där allting är fullkomligt, där är kärlek. Well, I'd prefer the one where there's perfect love. Finns det någonting som hindrar dig från att böja knä, göra Jesus till kung? Ger ett liv till honom. So is there anything stopping you from bowing down and asking Jesus to be king in your life? Finns det någonting? Is there anything stopping you? Inte. Nej, okej. Okay. Nej men då kan vi göra det. <laughs> no? Nothing stopping you then why don't do it? Så det var det enkla budskapet. That's the simple message. Är det jag som låter eller? Jag vet inte. Nu va? Okej. Vi ska avsluta. Så so eh, först och främst, om du är här idag och inte känner Jesus Kristus. So first, if you're here today and you don't know Jesus Christ. Om vi inte har gett, gjort honom till din kung. If you haven't asked him to be your king. Då, då är du kvar i den här brutna, eh, brutna världen. Then you're in this circle of brokenness. Men om du vill just idag, just nu. But today it's possible if you want to. Så kan du om du vill eh, vända om, omvända dig. You can repent and turn around. Och tro på Jesus och göra honom till kung. If you believe in Jesus and make him your king. Vi ska strax bjuda fram eh, så alla ni som är förberedda, ni kan komma fram. Och låsonsteamet kan komma fram också. So I'd like to ask the intercessors and the worship team to come for to the front.
Sen när lovsångsteamet har börjat spela och förberedelsen har kommit fram så kan du som längtar efter att ta emot Jesus för första gången komma fram till en av förberedarna. So if you're here and you've longed to take this step, you're very welcome to come forward to one of the intercessors today. Och då kan du få be tillsammans med någon och ta emot Jesus som din herre. And we will pray with you here uh, as you ask Jesus to become your Lord. Och så vill jag ge dig som kristen också en utmaning. And as Christians I want to give you a challenge. Det enda som separerar oss från Gud är synden. The only thing that separates us from God is our sin. Så om du om du har någonting som som separerar dig från Gud, om du har någon synd som du gör som du inte har bekänt för någon. And if you know that you are sinning, if you have unconfessed sin in your life. Bibeln säger att om vi bekänner våra synder för varandra. The Bible tells us that if we confess our sins to one another. Så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. God is faithful and just and he will forgive us and purify us. Du kan då kan du komma fram också och bekänna och få förbön. And if that's you today, you're very welcome to to come forward and confess. Och om du inte vågar komma fram så så hugg tag i någon som du känner förtroende för och gör det med den personen. And if you're too scared to come to the front, find someone you trust and do it at the table. Men jag vill säga också en till sak om synden. And I just want to add one thing about sin. Och det är att den den äter upp din passion för Jesus. Um, sin eats away at your passion for Christ. Jag läste i uppenbarelseboken eh, igår om eh, församlingen i Efesus. I was reading in the book of Revelation yesterday about the church in Ephesus. Där Jesus räknar upp det ena efter det andra som den här församlingen har gjort i Kristus Jesus. Fantastisk församling. And Paul is uh, John is writing uh, all these things that the church has done in Ephesus and there's amazing things. Men så säger han så här, men ett har en, en sak har jag mot dig. And he says one thing I have against you. Det att du har övergett din första kärlek. You've left behind your first love. Och då säger han omvänd dig och gör dina första gärningar. And he says repent and and do the the things that you did in your first love. Annars kommer jag ta lampstället bort från dig. Otherwise your lampstand will be removed. Jag tänkte men hur kan jag göra det? So how, how what does that mean? En sån fantastisk församling. It's such a wonderful church I thought. Men i Guds i Guds vi Guds perspektiv så tydligen så är våran första kärlek passionen till Jesus någonting väldigt viktigt. But the way I understand it is that that first love, the passion that we have for Christ, is something really important to God. Så jag vill säga det till dig också, du som har tappat den, du som inte känner den här passionen för Jesus. So I want to say to you who who feel like you've lost it that you don't have this passion for Christ. Kom fram du också och få förbön. Come to the front and and have someone pray for you. Så nu är det tre utmaningar. So now there's three challenges. Du som vill bli frälst. If you want to be saved. Du som vill bli förlåten för synd. If you want to be forgiven your sins. Och du som har tappat passionen. Den första kärleken. If you feel that you've lost the first love.
Så vi tar en stund och ber. Så kom fram ni som vill ha förbön. Så vi tar en stund i lovsång. Och välkomna till the front if you så want someone to pray. Så kommer Rui fram och avsluta. And Rui will finish up after a little while.